0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Olá, boa noite.
2: Boa noite. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com mais um triste reflexo da pandemia. Os registros de violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes cresceram durante o isolamento.
1: Em São Paulo, os crimes deste tipo subiram 14% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado.
0: Uma palavra difícil e dura demais para o vocabulário de uma criança que na época tinha apenas seis anos de idade.
3: Quando passa nos jornais, assim, que eu fiquei sabendo de pedó, que é a de crianças, essas coisas. Eu descobri quando ele começou a mexer em nós.
0: A caçula não tinha idade para isso, mas já sabia o suficiente para entender o que acontecia com ela e com as irmãs contrariava qualquer tipo de normalidade.
3: Eu percebi que ele ficava mexendo em mim e eu senti ele me tocando à noite.
0: As meninas que viviam com a mãe e com o padrasto se sentiam intimidadas. Por isso, durante dois anos, optaram pelo silêncio.
3: Eu ficava com medo dele poder fazer uma ameaça comigo, alguma coisa assim.
0: Quando resolveram alertar a mãe, não tiveram o apoio esperado.
3: Eu falei, mãe, você namora com o um pedófilo? Ela falou, amor, só um pouquinho.
0: As meninas acabaram contando para a avó que decidiu denunciar o caso à polícia. O padrasto está preso enquanto aguarda julgamento.
4: É uma covardia sem tamanho, né? Nunca mais elas vão ser as
3: mesmas, nem eu. A infância delas, né? Foi agredida a infância delas.
0: É sempre mais simples acreditar que esse tipo de agressão acontece só no mundo lá fora praticado por criminosos, covardes e desconhecidos. Mas os levantamentos mais recentes mostram o contrário. O perigo vive principalmente dentro de casa. O que aconteceu com essas meninas está longe de ser uma exceção, o que faz desse um crime ainda mais cruel e reincidente. Apesar e até por causa da pandemia, os crimes sexuais contra mulheres, crianças e adolescentes vêm crescendo no estado de São Paulo. Só no primeiro trimestre desse ano, foram 14% a mais que no primeiro trimestre de 2020. São 3.080 casos de estupro. Crescimento parecido também foi registrado no Rio de Janeiro. Em 76% dos casos, as vítimas são vulneráveis, ou seja menores
5: ou deficientes. A gente sabe que existe um número muito grande de subnotificação, um número muito grande de cifras negras, ou seja, aqueles crimes que as mulheres não conseguem denunciar por N razões.
0: Se os números crescem, o perfil dos agressores segue o mesmo. Companheiros, ex-companheiros, pais ou conhecidos próximos. Quem deveria proteger provocando marcas irreversíveis? o que faz uma criança escrever recados assim, pedindo socorro em vez de brincar, ter na cabeça de cor o telefone da polícia.
3: Não é normal isso. As pessoas que fazem isso são muita maldade.
0: Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: Butantan deve interromper produção da Coronavac a partir do sábado.
2: Ex-secretário de comunicação entrega a carta enviada pela Pfizer ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Aumenta o conflito entre Israel e palestinos e líderes do grupo Hamas são mortos em ataques.
2: Missionários brasileiros da Igreja Universal expulsos ilegalmente de Angola falam sobre perseguição religiosa.
1: Na série especial, a brasileira que encontrou o amor dos sonhos na internet, mas o namorado fazia parte de uma rede de exploração sexual.
2: Oferecimento crédito imobiliário Bradesco, taxa a partir de
6: 3,95% ao ano.
1: No Rio de Janeiro, a vacinação da Covid-19 em grávidas foi retomada.
2: A medida, adotada também por outros estados, aconteceu um dia depois da interrupção do imunizante da AstraZeneca Oxford para gestantes.
7: A suspensão das vacinas contra a Covid para grávidas no Rio durou menos de 24 horas. Hoje de manhã, as doses da Pfizer e da Coronavac já estavam liberadas para gestantes com comorbidades e recomendação médica. Mas quem receber a dose da Pfizer vai precisar assinar uma declaração.
8: Elas têm que assinar aqui no Rio um termo de esclarecimento sobre os riscos e benefícios aí, é, da vacina. Essa vacina ainda não foi totalmente testada para a grávida.
7: A suspensão da Oxford-AstraZeneca para as gestantes aconteceu depois de uma orientação da Anvisa que investiga a morte da promotora de justiça Thaís Possatti. 16 dias depois de receber a primeira dose do imunizante. Amanda tomou a mesma vacina. Ela está grávida de sete meses, tem diabetes e não teve reação.
9: Devido à minha comorbidade, foi opção minha, junto com a minha médica, baseada nos conselhos que ela me deu, foi opção minha tomar a vacina.
7: A vacinação com a Oxford-AstraZeneca em gestantes foi suspensa em outros locais do país. Em Curitiba, o calendário continua com a Pfizer. Na Paraíba, a vacinação segue com Pfizer e Coronavac. E em São Paulo, o cronograma será retomado a partir do dia 17, sem a Oxford-AstraZeneca. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde vai divulgar um relatório com orientações para as grávidas que tomaram a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca. A Fundação Oswaldo Cruz, responsável pela fabricação no Brasil, acompanha a investigação sobre a causa da morte da promotora.
10: De alguma maneira, esse, essa questão passou uh, batido, né, e não terminamos não discutindo, até porque no mãe não tinha outra alternativa naquele momento. A vacinação, ela ela deve ser incentivada, ela é segura, né, é, e, e, o, e os casos que ocorreram não foram associados diretamente à imunização.
1: O Butantan entregou hoje mais um milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. A preocupação agora é com o um atraso na entrega do insumo que vem da China. O Instituto deve interromper a produção da vacina a partir de sábado e isso pode ter um
11: impacto na distribuição já em junho. Até agora, 46 milhões de doses foram entregues ao governo federal. A previsão inicial era entregar mais 30 milhões de doses até o fim de setembro. Mas os 10 mil litros de insumos que estão prontos na China e ainda não embarcaram para o Brasil podem atrasar a data de entrega.
12: O embaixador uh, Yamin me disse que uh, vai voltar a falar amanhã com a chancelaria chinesa em Pequim Renovando uh, o apelo para que haja a liberação dos insumos que estão prontos no laboratório Sinovac, são 10 mil litros de insumos suficientes, suficientes para a produção aproximadamente de 18 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, a vacina Coronavac.
11: Em São Paulo, quem já esperou tanto para se vacinar nem se incomodou com a fila. Hoje, pessoas acima de 55 anos e com comorbidades, como diabetes, hipertensão, HIV e obesidade, passaram a ser recebidas nos
3: postos de saúde. A fila estava grande, mas andou rápido e foi, o procedimento
10: foi rápido. Você tendo a vacina e podendo tomar, não deixe de tomar. Isso que é o mais importante.
11: Com atestado na mão, dona Dalva fala do alívio em receber a primeira dose. Eu pedi minha mãe... Ela não chegou pra ela ainda, não deu tempo de chegar pra ela. Então... Tomar essa vacina, o que, que representa?
3: Vida. Vida. Vida.
11: A estimativa do governo é que 900 mil pessoas deste grupo sejam vacinadas. Ainda nesta semana, pessoas acima dos 50 anos com comorbidades também poderão ser imunizadas. A vacinação de grávidas e mães de recém-nascidos será retomada na próxima segunda-feira. Então faremos agora com a vacina do Butantan e o município de São Paulo também tem a vacina da Pfizer. O governo de São Paulo também anunciou que o número de casos e óbitos permanecem em queda. Chegou o dia,
3: chegou o meu, vai chegar de todo mundo também.
2: Pelo menos oito capitais brasileiras estão sem vacinas nesse momento para a aplicação da segunda dose.
6: Depois de horas na fila, essa senhora voltou para casa sem a vacina.
5: A gente chega aqui cedo, arriscando a vida, sujeito um assalto dentro do ônibus, chega aqui e não tem vacina.
6: O representante da prefeitura foi cercado pelos idosos. A partir do momento em que essas doses forem chegando, tudo isso vai ser normalizado. Em Salvador, a segunda dose só está sendo aplicada em quem faz um agendamento pela internet. Muitos não sabiam e foram aos locais de vacinação mesmo assim. As últimas 3 mil doses da Coronavac que Salvador tem no estoque serão aplicadas nesta quinta-feira. As vagas foram preenchidas em poucos minutos. Na capital baiana, cerca de 60 mil pessoas estão com o reforço da vacina atrasado. E a expectativa é que a cidade receba apenas 26 mil doses até o fim da semana. Outras capitais passam pelo mesmo problema. No Rio de Janeiro já não há mais doses para amanhã. As prefeituras de Vitória e Porto Velho também estão sem imunizantes. Macapá espera 10 mil vacinas até sexta-feira. Em Maceió, quase 2 mil pessoas também estão na fila. Em Belo Horizonte, 53 mil idosos entre 64 e 66 anos aguardam a segunda dose da Coronavac. Em Campo Grande, 134 mil esperam pelo reforço. Seu João é um deles.
2: Todos nós estamos ansiosos para ser imunizados, que hoje a gente está se privando de muita coisa por conta dessa pandemia. O Ministério da Saúde informou que a partir de amanhã vai distribuir uma nova remessa de 1 milhão e 900 mil doses da Coronavac aos estados, além de 3 milhões e 700 mil doses da AstraZeneca Oxford. O
1: Jornal da Record traz agora os números da pandemia para permitir que você acompanhe com precisão a evolução da doença no país, com dados oficiais do Ministério da Saúde. O Brasil tem hoje. 15 milhões 359 mil casos da Covid-19. São mais de 428 mil mortos. Foram 2.494 registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 77 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são quase 14 milhões de recuperados. E mais de 1 milhão e 7 mil pacientes seguem em acompanhamento.
2: No Oriente Médio, o intenso conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou no terceiro dia. Mais de 1.300 foguetes já foram lançados contra o território israelense. E o país respondeu, matando quatro líderes do Hamas na faixa de Gaza.
12: Estamos
9: na cidade de Ashdod, uma das mais atingidas no país de Israel. 40 minutos de Javí. Começou só a sirene, agora a gente correu para um prédio. Estamos aqui com as famílias. Que moram. Agora é só esperar. Os ataques entre Gaza e Israel continuaram na quarta-feira, na maior onda de violência desde 2014. Centenas de pessoas ficaram feridas, pelo menos sete israelenses e mais de 60 palestinos foram mortos. Desde a noite de segunda-feira, quase 1.300 foguetes foram disparados em direção a Israel. A maioria foi bloqueada pelo sistema de defesa, mas na cidade de Sderot, no sul do país, um prédio foi atingido e uma criança de seis anos morreu. Israel respondeu atingindo a faixa de Gaza. Este foi o terceiro prédio derrubado por caças israelenses. As forças armadas do país emitem alertas antes dos ataques para avisar a população civil. Nesta quarta-feira, os bombardeios se concentraram nos locais onde vivem líderes do grupo terrorista Hamas e nas regiões de onde os foguetes foram disparados. O Hamas comunicou que quatro de seus líderes morreram nos ataques. Estamos a 40 quilômetros de Gaza, na cidade de Ashdod, que vem sendo alvo dos foguetes do Hamas constantemente. Essa casa foi atingida, mas graças a sirenes, a família que mora aqui conseguiu se proteger e saiu com ferimentos leves. Mas a tensão continua. Muitas famílias estão passando as noites em claro, com medo de mais ataques. Esta família brasileira, que se mudou para Israel há dois anos, diz que passa por momentos difíceis.
3: Olha!
6: Abaixa, filho, abaixa.
13: É desesperador,
9: porque é muito, é
13: muito, é tenso e a gente... É, é que eu moro do lado aqui da sirene e a sirene quando toca, é, arrepia desde o pé até, sabe, a, os cabelos.
14: Como o nosso prédio é antigo, nós não temos bunkers. Vem, filho. A gente vem direto aqui pro meio da nossa escada, onde nós nos juntamos aqui. Todos ficamos abraçados aqui esperando... A sirene parar de tocar, a gente escuta as explosões quando tem a, a interceptação do míssel.
9: Essa é a vista da janela da brasileira Esther Shimanovich, que vive há 24 anos no país. Está vendo aquelas lucinhas piscando? Vai é Olha, fazem duas noites já que a gente não dorme.
0: Eles estão mexendo com os nervos da gente. Eles mandam um, depois de uma
9: hora eles mandam outro onde caiu de uma vez, de uma vez 50 mísseis. Para este cientista político, os alvos de Israel são os terroristas baseados em Gaza, ao passo que os foguetes lançados pelo Hamas podem atingir qualquer um.
6: Israel está atacando eh, alvos eh, militares da Jihad Islâmica e do Hamas de forma cirúrgica, eh, mirando eh, em alvos militares. E o que Israel está fazendo agora, ele está utilizando da sua força aérea para cirurgicamente tentar atingir aqueles que estão atirando esses foguetes contra Israel.
9: Alon Lave, consul-geral de Israel em São Paulo, afirma que o conflito só vai terminar quando Hamas estiver sob controle.
12: Estamos prontos para eh, continuar este conflito até Hamas vá eh, parar a violência. Precisamos resolver esta violência do Hamas. Precisamos resolver esta realidade onde o Hamas pode decidir lançar foguetes contra Israel. Nós queremos parar esta violência. A esperança que vá terminar e vai terminar, terminar o mais rápido que seja possível.
1: O presidente Jair Bolsonaro se manifestou agora há pouco por meio de uma rede social sobre a situação em Israel. Ele afirmou que é absolutamente injustificável o lançamento indiscriminado de foguetes contra o território israelense.
2: Um tribunal da França deverá julgar as empresas Air France e Airbus pela queda do voo Rio-Paris em 2009. As companhias responderão por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A decisão é uma resposta a um pedido da Procuradoria-Geral da República e de familiares das vítimas. 228 pessoas morreram na queda do avião no Oceano Atlântico. A tragédia foi motivada por uma conjunção de fatores, como mau tempo, falhas nos equipamentos e decisões erradas da tripulação. As duas empresas devem recorrer da decisão.
1: Veja daqui a pouco, ex-secretário de comunicação entrega na CPI carta enviada pela Pfizer ao presidente Bolsonaro.
2: E na série especial, a brasileira que foi encontrar o namorado e quase acabou nas mãos de uma quadrilha de exploração sexual.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso para as eleições de 2022.
2: Bolsonaro também ironizou o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros.
8: A crítica ao senador foi na conversa com apoiadores. Sabia o Renan
6: Calheiros essa semana? Ai. A CPI não existe para investigar desvio de recursos. Dá a sugestão para o Renan, depois faz a CPI do leite condensado. E tem mais uma também, dos 3 bilhões do orçamento secreto, sabia? O Sim. parlamento votou o orçamento, meses, eu sancionei e tem lá 3 bilhões secretamente. Durante
8: a tarde, Bolsonaro participou de cerimônia onde a Caixa anunciou investimentos de 150 milhões de reais no programa Adote um Parque. O banco estatal registrou lucro de 4 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. O resultado é 50% maior do que no mesmo período do ano passado, mas quase 20% menor do que nos últimos três meses de 2020. O presidente aproveitou o evento aqui no Palácio do Planalto para voltar a defender o voto impresso nas eleições do ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral alega que, atualmente, o resultado das urnas já passa por auditoria. Os boletins impressos são fixados do lado de fora das sessões eleitorais e em 25 anos de urnas eletrônicas não foram registradas fraudes.
6: Se o parlamento brasileiro promulgar, teremos voto impresso em 22. Temos certeza que dias melhores teremos pela frente. Essa pandemia realmente foi um castigo para o mundo todo. O governo fez o que pôde. Os que não fizeram nada, agora querem atrapalhar o governo. Acredito nas instituições. Não temos absolutamente nada. E deixe bem claro, só Deus me tira daqui.
8: O presidente, nesta quarta-feira, sancionou a lei que determina o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia. A remuneração das profissionais não pode ser alterada no período.
2: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse hoje numa comissão na Câmara dos Deputados que todas as capitais brasileiras vão ter internet 5G até julho do ano que vem. Segundo o ministro, a cobertura do 5G vai aumentar gradativamente em todo o país até 2028. Na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara, Fábio Faria disse que o sistema vai aumentar em 20% a produtividade no agronegócio e a consolidação da telemedicina. O edital, que está em análise no Tribunal de Contas da União, prevê também ampliar o acesso à internet para 10 milhões de pessoas no Norte e Nordeste.
12: Nós teremos, é, deputado Gustavo Frutti, é, 100% dos brasileiros conectados até 2028, que é um. Hoje é, a
14: internet é inclusão social. Né? Inclusão digital, mas inclusão social também. Porque nenhuma pessoa hoje consegue viver sem
12: internet né? de alta qualidade dentro da sua
2: casa, dentro da sua empresa. Seguir você vai ver uma fraude bilionária em sonegação de impostos. 22 suspeitos foram presos.
1: E na série especial, a história da brasileira que descobriu no aeroporto de Londres, que estava envolvida com o integrante de uma rede de exploração sexual. Uma proposta do senador Alexandre Jordano, de São Paulo, quer compartilhar o que sobra dos alimentos da SEAGesp. Para pessoas que não têm o que comer. Mas
2: a ideia, segundo a CESP, tem empecilhos jurídicos.
14: Na geladeira da Adriele, mãe de duas meninas, não tem quase nada. Como ela e o marido estão desempregados, a família depende da ajuda de outras pessoas.
0: Ah, tá bem difícil, né? É, eu conheço uma moça que ela faz é, doação né, de sexta e aí ela sempre me ajuda, né? Aí às vezes dá mistura da alimento, até produto de higiene também.
14: E aí a gente está sobrevivendo. Enquanto falta comida para muitos brasileiros, na CEAGESP em São Paulo, todos os dias parte das frutas, verduras e legumes acaba sobrando. Tem produtos que não duram até o dia seguinte ou não atraem os compradores porque a aparência ou tamanho não são ideais e os comerciantes descartam. O senador Alexandre Giordano, que era suplente do senador Major Olímpio, morto em março, levou ao governo federal uma proposta. Montar na CEA em parceria com um grupo de 850 empresários, uma grande cozinha industrial para fazer o Bolsa Sopão. Nós não estamos pedindo
8: a, a, a doação de alimentos dos comissionados. Nós estamos pedindo para eles não jogarem no lixo, no início, produzir 10 mil sopas diárias... E 10 mil vitaminas. Isso será dada
14: na madrugada durante seis meses do nosso projeto. A CEA GESP recebeu a proposta. Segundo o diretor-presidente, depois de uma análise do departamento jurídico, a ideia foi considerada inviável. Ele diz que não pode fechar um convênio como esse sem licitação e que a entrega dos alimentos depende da vontade dos permissionários, que são os vendedores da CEA GESP. Essa proposta que o senador mandou, ela vai contra o estatuto da SEAGESP, tá? Eu não posso fazer um convênio com o senador ou com um grupo de empresários porque não tem contrapartida. Além da avaliação jurídica, a SEAGESP diz que tem conseguido, com o próprio trabalho social, o Banco de Alimentos aumentar o aproveitamento de produtos que seriam descartados nos primeiros quatro meses do ano houve um crescimento de 160% nas doações dos permissionários de produtos em condição de consumo. O Banco de Alimentos faz a triagem e encaminha os produtos para entidades cadastradas que fazem a distribuição. Já o senador diz que a proposta dele pode aumentar as doações e que vai insistir para a ideia ser implantada na maior central de abastecimento da América Latina. Eu não tenho um motivo nenhum político, eu tenho um motivo social.
2: Vamos ver como está o andamento da vacinação contra a Covid-19 em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, pouco mais de 809 mil pessoas receberam a vacina nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem 36.969 mil vacinados com a primeira dose e 18.547 mil pessoas completaram a imunização. Agora nos estados, Rio Grande do Sul lidera o ranking de imunização nacional em percentual de vacinados. Mais de 22% dos moradores já receberam a primeira dose, ou seja, 2.574.000 gaúchos. Em segundo, vem o Mato Grosso do Sul. 22,41% da população do estado receberam a vacina, o equivalente a mais de 629 mil aplicações da primeira dose. Logo depois vem São Paulo, que tem 19,38% dos paulistas. Eles receberam a primeira dose, isso representa mais de 8 milhões 971 mil pessoas imunizadas. No Nordeste, a Bahia já tem quase 19% da população imunizada, o que equivale a mais de 2 milhões mil moradores do estado vacinados. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: A CPI da pandemia ouviu o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. O
12: ex-secretário de comunicação afirmou ter conversado com o laboratório Pfizer sobre vacinas ainda no ano passado, mas negou a informação de que a quantidade inicial fosse de 70 milhões de doses. Nunca partiu de mim. Em nenhuma reunião com a Pfizer, o um volume de 70 milhões. Oxalá a gente tivesse 70 milhões, infelizmente nunca foi disponibilizado 70 milhões. Em entrevista a uma revista, Fábio Weingarten afirmou ter entrado em contato com a Pfizer depois de saber que as cartas da farmacêutica enviadas ao governo não foram respondidas pelas autoridades. Teria chamado a gestão do Ministério da Saúde de incompetente e ineficiente, sem citar nomes. Ao tentar responder sobre o assunto, foi interrompido pelos senadores.
10: Por favor, não, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. O, o, o senador Renan está demorando demais porque Vossa excelência tá está o tempo não todo está respondendo. Não tá respondendo. O não senhor está, está mentindo respondendo. aqui para todos nós. Agora, o senhor, tá, o, senhor, o senhor falou o seguinte, o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazulho de incompetente?
12: A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. É. Não chamei. O texto da reportagem deixa claro que Weingarten não chamou o ministro Pazuello de incompetente, sim a gestão do ministério. Foi entregue à CPI a carta enviada pelo CEO da Pfizer em 12 de setembro endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, em que o executivo destaca os acordos fechados com os Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Japão e outros países. Ele informa que a equipe da farmacêutica no Brasil se reuniu com representantes dos ministérios da saúde e da economia. Apresentou uma proposta e não havia recebido resposta. Depois de Weingarten negar a publicação de uma campanha publicitária, o relator Renan Calheiros sugeriu que o depoente poderia ser preso, mas o presidente
6: da comissão negou. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de vossa excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342 do Código de Processo Penal. É, se vossa excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente,
10: tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Eu não tomarei essa decisão, tá certo? Eu não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí a eu ser carcereiro de alguém... Não, eu não sou carcereiro de ninguém.
12: No final da sessão, o senador Flávio Bolsonaro defendeu Fábio Feinkarten e atacou
14: o relator. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro, salvar vidas e não fazer de palanque, como o senador Renan Caíros tenta fazer aqui a todo momento. Está a todo momento querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Relan Calheiros. Olha a desmoralização,
6: a desmoralização
14: também. Estão
3: perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. como é um vagabundo, é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, seu gabinete. Vagabundo.
12: Vagabundo, presidente.
6: que
10: Peraí, por favor, isso aí você favor. Que é
8: que aparecer, rapaz.
12: Depois da confusão, o presidente da comissão, Omar Aziz, suspendeu a sessão. O depoimento de Fábio Weingarten, sem apontar culpados pelo atraso na compra das doses da vacina da Pfizer, trouxe uma linha do tempo das negociações. As reuniões do ex-secretário com representantes da farmacêutica ocorreram em novembro, dois meses depois da carta entregue à CPI. E a assinatura do primeiro contrato foi somente em fevereiro, depois que o Congresso Nacional aprovou uma lei garantindo a segurança jurídica para a compra das vacinas.
1: A frente fria mudou o tempo no Paraná e em São Paulo. Há mais de dois meses, a capital paranaense não recebia tanta chuva em 24 horas. Choveu 40% do esperado para o mês. Motivo de comemoração para quem enfrenta racionamento de água há mais de um ano. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. E aí, Lide, vem chuva para nós também?
15: Olha, não tanto, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara. Infelizmente, só até amanhã essa chuva segue na região, viu? O que não alivia a estiagem. A frente fria se afasta em direção ao sul da Bahia nesta quinta-feira. E depois da frente fria, vem o ar polar que derruba as temperaturas. Tem risco de geada na fronteira com o Uruguai e nas Serras Gaúcha e Catarinense. Previsão de ressaca no litoral dos dois estados com ondas de 2,5 metros. E meio. Sol sem nada de chuva em toda essa área aqui mais clara do mapa. Já entre o Amazonas e o Maranhão e na costa leste do Nordeste, a chuva aperta e tem risco de transtornos. Quinta-feira em Curitiba com máxima de 18 graus, ou melhor, 16 graus. Em Campo Grande faz 26, no Rio máxima de 25 com alerta de tempestade. No Recife 27 com chuva o dia todo. Em São Paulo se chover será aquela garoinha, mínima de 14 e máxima de 18 graus.
2: Tempo delivery, primeiro pedido vem lá da parte norte do mapa, Lidiane. Vamos atender ao Enzo Daniel e ao Fábio de Macapá, no Amapá.
15: Vamos lá, Fara, olha só. Meninos, muita atenção nas próximas horas. Vem temporal nesta madrugada. De manhã, a chuva diminui e aumenta de novo à tarde e à noite. Máxima de 27 graus. Na sexta, o sol aparece e tem chance de pancada de chuva só à tarde. 30. No sábado, de novo. Os temporais estão aí.
2: Fernando e a Gilda pedem delivery para Alagoas, Maceió.
15: Vamos lá, Fernanda e Gilda. Tempo abafado com chance de tempestades até o fim de semana. Amanhã faz até 28 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã. Obrigada, Lidi.
2: Obrigado, Lidiane. Uma operação contra a sonegação de impostos prendeu 22 pessoas em São Paulo e Alagoas. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa 4 bilhões. De reais.
5: Nem deu tempo de acabar o banho. Este homem foi preso ainda de toalha.
14: Põe as duas mãos na cabeça e vem para cá. Vem.
5: Ele é um dos 22 presos numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público nos estados de Alagoas e São Paulo. Todos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que atua com a sonegação de impostos. O secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Sorocaba, Rodrigo Onofre, e um casal suspeito de sonegar um bilhão de reais também foram presos. Empresários, contadores e laranjas são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Os esquemas aconteceram por meio da emissão de cerca de 20 mil notas fiscais fraudulentas. Através de empresas fantasmas, os criminosos geravam falsos créditos tributários. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa 4 bilhões de reais. 237 empresas estão sendo investigadas. A justiça ainda bloqueou 435 milhões de reais em contas correntes de pessoas físicas e jurídicas.
1: Nove missionários brasileiros da Igreja Universal em Angola foram deportados contra a lei, desrespeitando, inclusive, tratados internacionais.
2: Alguns trabalhavam há 20 anos em projetos sociais no país africano e foram expulsos em meio a uma perseguição religiosa e política que acontece há mais de um ano.
4: O painel anunciava o horário de chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos. Uma viagem longa, de volta para casa. Nove missionários brasileiros recebidos como heróis de uma guerra travada num continente estrangeiro. O bispo Edir Macedo esteve no aeroporto especialmente para recebê-los.
3: Como heróis da fé. Exemplos para todos os que vêm atrás de nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos seguir em frente, que vocês têm que comer, tomar banho, enfim... Vamos em frente rápido.
4: Fiéis da Igreja Universal também prestaram apoio àqueles que foram deportados sem justificativa. O bispo Renato Cardoso reforçou que nenhum deles teve sequer a chance de avisar as famílias que seriam obrigados a voltar para o Brasil.
6: Desumano é é incabível que as autoridades angolanas tenham simplesmente rasgado a Constituição, ignorado todas as leis do próprio país para fazerem o que fizeram. É, não acataram nenhum recurso jurídico, não responderam, não nos dão respostas nem acesso ao que os pastores estão sendo acusados, não há acesso dos nossos advogados aos processos, ou seja, nós não sabemos o que se contém nos processos. Isso é incabível um Estado democrático de direito e por isso nós lamentamos muito o que está sendo feito?
4: O bispo Elismar foi um dos primeiros a desembarcar. Estava há 16 anos em Angola, dedicado a causas sociais e religiosas. Foi obrigado a viajar sem a esposa e sem a filha. Elas ainda estão no país africano.
6: 12 horas ficamos presos, sem comida, sem água. E nós ficamos sem comunicação, porque não tinha telefone para falar com a nossa
4: família. E foi difícil. Nunca pensamos que ia passar por isso, mas chegamos aqui, né? O pastor Heraldo se emocionou ao falar com a família, que estava aflita por notícias.
6: Oi, Elisa. Tudo bem, filha? Chegamos bem, fomos bem recebidos. Nós, o bispo Elismar, todos os pastores, estamos bem.
3: Vamos continuar firme, tá bom?
4: Os brasileiros contaram os horrores que viveram nos últimos dias. Integrantes da igreja foram intimados para serem ouvidos, mas o plano do governo de Angola sempre foi deportá-los. Só
6: passaram o dia nos enganando, nos enrolando e da entrevista que tinha marcado para nós, uma audiência no caso, já foi direto para a viatura, fomos escoltados escoltado como os bandidos e levados até o avião, escoltado até a porta do avião. E foi, chegamos aqui assim, nessa situação.
4: Dos 34 que compareceram ao serviço de migração e estrangeiros, nove foram colocados à força numa aeronave com destino ao Brasil.
3: Os pastores foram
12: deportados para o Brasil, mas as malas ficaram.
4: O bispo Eduardo Bravo... Presidente da União Nacional das Igrejas e pastores evangélicos, que representa mais de 50 mil igrejas no país, está indignado com o tratamento dado aos brasileiros e se preocupa com o futuro de missionários e fiéis que continuam em Angola.
14: O governo anterior é, chegou a condecorar a igreja várias vezes. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi reconhecida em Angola. Já faz, vão fazer 30 anos que a igreja está lá. Não há base jurídica, não há base na Constituição, nossos advogados não entendem o que está acontecendo. Então, a, a cada dia é uma escalada de, de perseguições.
4: Para este advogado internacional, a expulsão é arbitrária e desrespeita diversos princípios legais internacionais. Essa
10: expulsão significa um rompimento
8: absoluto do país com todas as boas normas e aqueles princípios dos direitos humanos e do princípio à igualdade e à liberdade de expressão e de credo que devem ser respeitadas a toda a população, seja ela nacionais ou estrangeiros.
4: Maurício Eichel sugere que a comunidade internacional pressione Angola para que os direitos sejam respeitados.
3: Esses princípios universais
8: existem, estão presentes na Carta das Nações e devem ser objeto de imposição pela comunidade internacional contra o governo de Angola.
4: A deportação de missionários é uma escalada da perseguição política e religiosa que fiéis da Igreja Universal têm sofrido há mais de um ano. É também uma tentativa clara de tirar a Igreja do território angolano, para que um grupo de ex-integrantes da instituição possa se apropriar de maneira ilegal do patrimônio construído ao longo de anos no país africano. Esse grupo dissidente é composto por ex-bispos e ex-pastores, que foram expulsos da igreja por atos criminosos e imorais. Eles começaram a invadir templos com violência. Casas de pastores também não foram poupadas.
6: Eu estou aqui, estou sendo expulso.
4: Com documentos públicos forjados, eles conseguiram apoio do governo angolano. Isso levou centenas de fiéis às ruas. Essa é a revolta do povo! Com manifestações pacíficas, eles pedem justiça. Enquanto isso, os fiéis aguardam o andamento de ações judiciais movidas pela igreja, que buscam punir os responsáveis por crimes como invasões, fraudes, agressões desordenadas, inclusive da polícia. Durante os protestos, integrantes da igreja chegaram a ser detidos, mesmo sem ter cometido qualquer crime ou apresentado ameaça à segurança pública. Além das ações judiciais no país, representantes da igreja protocolaram uma carta-denúncia no Escritório das Nações Unidas, em Angola. Com mais de 30 mil assinaturas, eles denunciam a repressão violenta das autoridades e a interferência política no destino da igreja.
3: Estamos a ser obrigados a
4: procurar organizações internacionais para resolver este conflito. A advogada Maristela Basso, especialista em direito internacional, disse que a situação prejudica a relação entre Brasil e Angola, considerados países irmãos. E afirmou que justificativas plausíveis devem ser enviadas pelo governo angolano para o Ministério de Relações Exteriores do Brasil se essas explicações não forem justas, ora nós poderemos até
13: ver retaliações então, do Brasil relativamente à Angola. Esperamos que isso não aconteça, mas é, nós poderemos agir da mesma forma, né? expulsar angolanos que
4: porventura estejam no Brasil em situação é, semelhante, igual, parecida com aquelas que os brasileiros estavam em Angola. A advogada disse também que a situação pode representar ameaça para cidadãos do mundo todo. Se essa prática se expandir para outros paraísos é prática essa que permite que um expulse
13: cidadãos do outro sem nenhuma razão e sem nenhuma explicação, sobretudo
4: diplomática, nós, é, é, cidadãos do mundo, estaremos em perigo. O senador Oi, Nelsinho da... Tradi chamou a expulsão Oi, dos brasileiros Oi, de medida a... extrema, que beira o absurdo. País. Urge
14: uma reação do Ministério das Relações Exteriores porque nós não podemos
6: passar a mão na cabeça daqueles que de uma forma intempestiva, sem o mínimo direito de defesa, agridem os brasileiros conforme a gente testemunhou nessa situação. Sou totalmente solidário a esses brasileiros e estamos aqui prontos para tentar reparar esse dano que causou na
14: vida de cada um.
4: O jurista Cássio Miranda critica a falta de ação do Itamaraty e da embaixada brasileira em Luanda. A função da diplomacia é defender os brasileiros da violência no exterior.
6: O
8: Itamaraty
6: deveria ao menos ter acolhido estes brasileiros e deixado registrado que a carta de reciprocidade e o tratado de reciprocidade entre Brasil e Angola está sendo res... desrespeitado o que pode, inclusive, reverberar em sanções a Angola por parte do Brasil.
4: Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou. Posição diferente da adotada no caso do brasileiro preso na Rússia, quando houve o um envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o Departamento de Comunicação Social e de Relações Institucionais da Igreja Universal afirmou que, se nada for feito, o ataque que a Universal sofre hoje Pode alcançar qualquer outra denominação religiosa amanhã. A Igreja Universal atua de forma transparente e com respeito às leis e tradições locais, em Angola e nos outros 133 países onde está presente.
2: O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves, disse que vai cobrar explicações do Itamaraty e da Embaixada Brasileira sobre a atuação da diplomacia no caso dos religiosos brasileiros deportados ilegalmente de Angola.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista, do comentarista do Jornal da Record, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
10: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Qualquer deportação é dramática, mesmo quando se trata de uma decisão justificável. Seja qual for a razão, seres humanos, afinal, são impedidos de entrar ou ficar no país onde pretendem viver. Quando a deportação é arbitrária e injusta, ocorre uma violência intolerável, que se torna gravíssima quando acompanhada por brutalidades como as impostas pelas autoridades de Angola aos missionários brasileiros que ali representam a Igreja Universal do Reino de Deus. Surpreendidos pela prisão ilegal, cidadãos sem contas a acertar com a justiça passaram longas horas sem comer, vestidos com a roupa do corpo, expostos ao domínio do medo, do desconforto e da incerteza. Os já deportados, foram separados da família e nem puderam buscar seus pertences em casa. Os que permanecem por lá enxergam no horizonte apenas interrogações aflitivas. Tudo somado, um problema a ser resolvido pelos governos brasileiro e angolano agora ameaça tornar-se uma questão que envolve toda a comunidade internacional. O perigoso precedente aberto neste 11 de maio, precisa ser revogado o quanto antes.
2: Uma brasileira se apaixonou por um homem que dizia ser dos Estados Unidos. Eles conversavam apenas por mensagens nas redes sociais, até que marcaram o um encontro em Londres.
1: A jovem só não esperava descobrir, ao desembarcar na Inglaterra, que o namorado fazia parte de uma rede internacional de exploração sexual e que a próxima vítima seria ela.
13: O não tão temido da imigração inglesa salvou a vida de uma brasileira. Proibida de entrar em Londres, no aeroporto de Gatwick, ela foi mandada imediatamente de volta para casa.
3: Sinto alívio. Alívio e... e dor ao mesmo tempo. Dor pelo fato de que algo poderia ter acontecido algo ruim comigo e alívio por ter sido salva.
13: marioca 22 anos e fragilizada por uma depressão profunda a beleza da jovem logo chamou a atenção dos criminosos usando um perfil falso na rede social um homem que se dizia solteiro americano bem-sucedido e muçulmano adicionou a brasileira era o começo da armadilha nós estamos num hotel no rio de janeiro a 40 quilômetros da casa de uma jovem, vítima de uma quadrilha internacional do tráfico de mulheres. Sob a condição de não mostrar o rosto, ela decidiu revelar tudo o que viveu. É que muitas vítimas, além do sofrimento, carregam medo
3: e vergonha. Ele me usou, ele, acabei me apaixonando por ele. Ele me pegou no momento da minha fragilidade. E a gente se tornou amigos, muito amigos, até aquele fim de namoro.
13: Do namoro virtual ao convite para viajar à Inglaterra, onde ele também dizia ter uma casa, foi um pulo. Tudo seria pago pelo homem. A viagem dos sonhos da brasileira, que nunca tinha entrado em um avião antes, estava prestes a acontecer. A jovem não pensou duas vezes e, em uma semana, recebeu a passagem aérea. R$ reais para comprar uma mala e uma reserva em um hotel de Londres, que depois a polícia descobriu que não era verdadeira. O homem não quis fornecer o um endereço de casa para a vítima, que veio até o aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, embarcou no voo direto para a capital inglesa sem avisar ninguém da família. Assim que desembarcou, ela recebeu uma mensagem no celular. O homem dizia em inglês que não poderia buscá-la no aeroporto porque estava ocupado no trabalho e que um amigo a esperava num café no saguão e mandou a foto do local para ela. A jovem não desconfiou, mas os agentes da imigração logo entenderam que estavam frente a frente com uma vítima do tráfico internacional de mulheres. Numa pesquisa rápida, os policiais descobriram que o namorado da brasileira já era investigado por esse tipo de crime.
3: Eles falaram que ele é uma pessoa que poderia estar me traficando, me aliciando para o tráfico de mulheres, que esse não era o namorado que eu conhecia e que era para eu ter cuidado.
13: Quando percebeu a demora da brasileira, o outro suspeito, que havia ido buscá-la no aeroporto em Londres, desapareceu. A polícia fez buscas em empresas que fazem o transporte pelas rotas usadas por redes internacionais de exploração sexual e encontrou este documento. Um ticket de balsa comprado pelo suspeito para quatro pessoas, a brasileira e mais três homens. O destino final da viagem seria Calais, na França. Depois partiriam para Amsterdã, na Holanda, país onde a prostituição é legalizada. A vítima não tinha nem ideia da viagem programada para ela.
3: Se aqueles policiais não tivessem me parado, não tivessem me impedido, eu iria realmente ser traficada.
13: Os pesadelos são frequentes
3: até hoje. Meu mundo caiu, eu fui enganada. Eu só conseguia pensar na minha família como é que eles iriam sentir a minha ausência durante esse tempo todo, talvez para sempre.
13: A exploração sexual afeta quase 5 milhões de pessoas no mundo. A cada 100 mil mulheres, 65 são vítimas desse tipo de crime. O tráfico humano movimenta mais de 160 bilhões de reais por ano. E para quem se torna vítima dessas quadrilhas, a fuga é quase impossível.
11: A retenção dos documentos, a, a violência, violência psicológica, violência, violência física, exposição dessa pessoa ao uso indiscriminado de drogas, e, e muitas vezes coloca essa pessoa numa situação que ela se sente uma criminosa e aí ela não busca, não busca ajuda, tem todo, é um, um fenômeno que ele tem todo um modus operandi que funciona para aprisionar as pessoas. Né? A brasileira
13: é uma exceção. Até hoje, ninguém da família soube o que ela viveu nas 48 horas em que esteve fora do país. É importante entender
11: que esses perpetradores, eles, eles, eles têm um estudo, eles entendem a vulnerabilidade da mulher, eles é, fazem uma manipulação psicológica que consegue convencer essa mulher a fazer o... Que, o que eles querem. A vítima nunca pode ser considerada como culpada e nunca pode se sentir culpada por ter passado por essa situação.
13: O falso namorado da jovem desapareceu depois de ser descoberto pela polícia. Assim como o perfil que ele usava na rede social, que também era falso.
2: Agora, uma última notícia sobre a CPI da pandemia. O ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, declara, por meio de sua defesa, que respondeu a todos os questionamentos que lhe foram formulados sem esconder ou omitir informações, que, por vezes, não lhe foi possível explicar integralmente os fatos. Fábio Weingarten reafirmou que a incompetência citada por ele em uma entrevista se referia à morosidade da equipe do Ministério da Saúde, mas não ao ex-ministro Eduardo Pazuello. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis e a gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite para você e até amanhã.